1: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur 95. Ausgabe unseres wundervollen New Eden-Podcasts. Ja, wir hatten letzte Woche schon mit unserem großen Schiffsguide gestartet und auch diese Woche ist unser Wandel des Lexikon wieder mit dabei. Hallo Fork! Salut! Ja, ansonsten sind wir heute tatsächlich wieder in einer wundervollen Zweierrunde. Das heißt, wir können eigentlich genau da weitermachen, wo wir in der letzten Woche aufgehört haben. Denn äh, aus zeitlichen Gründen fehlten da ja zwei Schiffe. Aber vorher... Die Frage aller Fragen, Fork. Mit was befeuchtest du denn heute deine Kehle? Das Glas ist schon
0: fast wieder leer. Es ist ein bisschen traurig, aber es ist äh, mein, <lacht> mein normaler Standard Tonic. Also ein äh, Bombay Sapphire Tonic und das normale Schweppes Tonic. Nichts Tolles, aber...
1: Das heißt, du mischst das immer selber, ja? Ja, klar. Bei mir gibt es heute die wundervolle, die einzigartige, die wunderbare, die Fanta-Schokata. <lacht> oh, die ist super geil. Ich trinke ja nun mal echt nicht gerne Fanta. Also die normale, weißt du, diese Orange oder so, weil die einfach, die sind mir echt zu süß. Und, ähm. Und diese Fanta Schokata, die kommt irgendwie aus, ich glaube, aus Kroatien oder so. Also, die gibt es ja irgendwie eigentlich in Deutschland gar nicht. Die gibt es dann irgendwie bei uns in einem, äh, in einem Edeka ist das, glaube ich. Und da hat er auch nur diese 05er Flaschen. Und es ist extra so ein Import. Das heißt, die haben da extra nochmal so ein, so ein Label drüber geklebt, wo es dann auf Deutsch draufsteht. Und die, die ist mit Zitronen- und Holundergeschmack.
0: Aha. Oh, na dann.
1: Also ohne Scheiß, wenn ihr die mal seht, ich glaube, meine Freundin hat die letzte auch so vorgeworfen, die ist nicht billig. Ich soll das Zeug nicht so wegtrinken. Aber die ist so geil, vor allem wenn die kalt ist. Mega. Aber kommen wir doch zum eigentlichen Thema. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann haben wir zum einen, glaube ich noch, äh, wollten wir noch genauer auf die Salt Fricks, glaube ich, eingehen. Ich glaube auch. Und ich glaube, die Faction-Fregatten hatten wir doch nicht, ne?
0: Ja. Dann geht's in den Destroyern weiter.
1: Genau. Dann fangen wir doch einfach direkt mit den Assault-Freaks an. Ich kenne die tatsächlich, weil die mir empfohlen wurden, oder ein paar davon zumindest, wenn ich alleine jagen gehen wollte. Und damit ich nicht immer die 600 Millionen plus Loki nehme. Dafür soll nicht ganz gut sein, zum Bleistift.
0: Zum Bleistift, ja. Es sind halt momentan eigentlich die besten Combat-Fregatten, also die besten Kampffregatten, das muss man vielleicht so sagen. Ähm, allerdings muss man auch sagen, dass natürlich jede Rasse ihre Besonderheiten, und darum haben wir die auch letzte Woche nicht mehr gemacht, sondern das ja würde sagen, gehen wir wirklich auf die einzelnen Schiffe ein, weil alle Schiffe können Dinge besonders gut und andere Dinge wieder nicht. Und Darum ist es halt in dem Fall nicht zu stark zu sagen, ja, das sind alles Schiffe, die Tackeln gut, so wie man es mit Interceptoren machen kann, sondern ähm, muss wir halt schon ein bisschen mehr differenzieren. Darum würde ich einmal kurz über die assault einmal so drüber, drüber huschen. Äh, wir hatten da schon mal über Retribution gesprochen letzte Woche. Äh, Im anderen Zusammenhang, die Retri ist ein Laserschiff, was sie ähm so gut macht, ist einmal, dass sie für eine Fregatte relativ, relativ viel Reichweite hat, weil Laser ja an sich relativ viel Reichweite haben, dass sie ähm relativ tanky ist, weil sie halt sehr viele Low Slots hat. Ähm, sie hat nur zwei met Slots dafür, aber ähm ttu, 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 fünf Low Slots, das heißt, man kriegt sie relativ gut getankt man kriegt natürlich auch relativ gut dieses ähm, Spezialmodul für alle Assault-Klassen Schiffe drauf, also für Assault-Frix und Assault-Cruiser, das sind die sv Damage Controls, die für einen kurzen Zeitraum die, ähm, Resenzen des Schiffs einfach unglaublich hochboosten. Dadurch dann die, die, Reparaturfähigkeiten des Schiffs natürlich auch entsprechend wertvoller machen und einfach es einem erlauben, sich wieder hochzuheilen, weil man einfach fast keinen Schaden mehr frisst. Und die Kombination, also von guter Reichweite, einem ganz brauchbaren Speed von der Marsche, vor allem auch einen guten Damage Output und halt, gut, halt, halt nur als zwei Metslots, also einen, Relativ wenig war möglichkeiten aber die brauchen auch in dem Fall gar nicht so dringend, weil man ja in der Phase fliegt, dann können das andere Schiffe machen. Machen die Retribution zu einem ganz guten Schiff. Die Vengeance ist das Gegenteil von der Retri, die ja wie gesagt, relativ tanky und ein bisschen, vor allem auch ein Damage-Dealer ist. Die Retri ist eigentlich nur ein reines Tankschiff. Sie hat einen Rocket-Bonus. Zwei Rocket-Bonis, um genau zu sein. Vor allem sehe ich gerade,
1: sie hat ja auch äh, Bonus auf Light Missiles und nicht so Armart-typisch auf die Laser, ne?
0: Ja, aber sie hat vor allem, also sie hat nur einen Bonus auf Light Missiles und das ist die, ähm, Fire, also die Feuergeschwindigkeit, aber sie hat einen reinen Rocket-Bonus zusätzlich und das ist der da Damage-Bonus auf Rockets. Darauf fliegt man sie eigentlich primär als Rocket-Schiff. Ähm, sie macht immer noch, auch mit den beiden Bonus, echt wenig Schaden. Aber sie hat halt drei Metslots, das heißt, sie kann ein bisschen mehr Spielereien fitten und sie hat halt immer noch, ich glaube, immer noch fünf Low wenn ich mich nicht täusche. Ne, nur vier, aber sie hat halt den Resi-Bonus, also hat sie quasi den, den Low gespart, dadurch, dass sie ähm, den Resi-Bonus hat. Und die tankt halt, wie gesagt, wie Sau, und sie hat einen cap recharge bonus das heißt, man kann sie sehr gut aktiv tanken. Und sie ist halt als Solo Schiff ganz nett, weil sie halt gegen jede andere Fregatte quasi überleben kann, ohne große Probleme. Problem ist halt, dass sie halt den Gegner auch fangen muss, weil sie halt wie sind doch sind doppelt Rock auch also Rockets haben kaum Reichweite, also bin ich zum Brawlen quasi gezwungen. Ähm, das heißt, die und ich mache verhältnismäßig wenig Schaden. Das heißt, im Prinzip lebt die die Vengeance davon, dass sie halt den Gegner einfängt mit dem Scram, den auf dem Platz hält und dann langsam zu Tode knabbert, wenn sie selber halt genug hängt, um zu überleben. So ein kleiner Nager, ja. So ein kleiner Nager, ja. Ähm, bei den Kaldari haben wir die Hawk. Die Hawk ist die Missile-Variante. Die sehen wir tatsächlich relativ selten, weil sie auch ein bisschen tricky von ihren Fitting-Anforderungen äh, her ist. Das ist halt ein missile -Boot. Das hat auch das aus also Damage-Control, aber ist immer ein bisschen tricky, wie gesagt, mit dem Fitting. Und auch Von der Reichweite her ist sie nicht so dolle. Ähm, sie hat zwar einen Velocity-Bonus von 10%, also schießt weiter als normale Fregatten mit Missiles, mit Raketen-Light-Missiles. Äh, am Ende des Tages... Man sieht man sie relativ selten, weil sie halt irgendwie nicht so das gute Paket liefert. Die ähm, HP hingegen ist das das, das Gegenteil. Das, die HP sehen wir als Flottenschiff sehr häufig. Ähm, hat halt Reichweitenbonus auf, auf Hybridwaffen. Ist also quasi eine mini Eagle, wenn man, das, wenn man so möchte. Äh, ist, ein, ist eine Gun-Plattform, ist eine Gun-Sniper-Plattform. Sind Flotten sehr beliebt. Einfach ähm, weil Small-Waffen häufig für Flotten das Problem haben, dass sie zu wenig Reichweite haben. Das kombiniert die HP sehr gut. Die schießt tatsächlich frohe Distanzen, weil sie den zweifachen Range-Bonus hat, also sie hat quasi die doppelte Reichweite von einer normalen, äh, vergatter auf Reichweite. Das heißt, die schießt schon ganz ordentlich weit. Und dadurch wird sich verflotten, hat sehr interessant.
1: Bei mir die, äh, die Hawk auch mal. Äh, da wurde mir mal ein Fitting gegeben für die, äh, die T2 Dark Sides irgendwie. Aber da kostet das Fitting auch knapp eine B.
0: Ob das, das Afrikater verbauen muss, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, die, die Hawk sieht man nicht so oft. Sie ist, glaube ich, auch eher dann ein Solo-Schiff. Ich glaube, die Vengeance, wenn ich mir jetzt nicht so sicher kurz gucken, was die Bonus sagen. Ja, sie hat einen Shield Booster Amount Bonus. Ja, was macht sie dann eher zu einem Solo-Schiff? Und damit ist die Vengeance eher wie ein seltener Gast. Gut. Dann für die Galente haben wir die Ishkur. Das ist im Prinzip eine E-Star. das kann man sich ganz gut merken, weil der Name so ähnlich klingt.
1: So ein kleiner Knubbel ist das. <lacht>
0: Was sie ähm, halt kann, ist, sie hat einen gleich großen Drohnenhanger für eine Regatte mit einem ganz ordentlichen Drohnenbonus. Und ich glaube. Nee, jetzt sie nicht, nur gut.
1: Ähm Als allem mich gerade erinnert. Hm? Wie so ein Ritterhelm oder sowas und nebenbei hatte hat hat, äh, hatte ich schon mal die Lanze so.
0: <lacht> <lacht>
1: Gerade so anschaue.
0: Bisschen, ja. <lacht> ne, aber die Eschko die, die ist quasi ein kleines Drohnenboot. Das ist halt relativ zäh durch ihren durch, ihren, durch Samage-Modul. Ähm, Gibt es aber sonst noch nicht so viel sozusagen. Die Ennio ist dann die Blaster-Variante dazu, also quasi mehr ist das, das, das äh, Gunboot sieht man auch nicht so häufig, weil einfach jetzt äh, keinen Reichweitenbonus, wie es die, die ähm, Hawk in die Happy hat. Ähm, dafür hat sie halt Damage bonis ist das Solo-Schiff glaube ich ganz nett, weil sie einfach für eine Fregatte unheimlich viel Schaden raus, raushaut, muss aber halt auch wieder nah rankommen. Also es ist auch kein so typisches Fleet-Schiff
1: leider. Habe ich aber auch glaube ich beide jetzt noch nicht so oft gesehen, ehrlich gesagt. Nicht, nee, dass es mir zumindest aufgefallen wäre.
0: Wir haben die Ennio bei uns in der, der snatchfleet doktrin zum Beispiel mit drin, aber eigentlich nur für Leute, die keine, ähm, keine richtig Schiffe fliegen können.
1: <lacht> so, Hauptsache dabei, ja.
0: Ja, es ist halt besser als das der 1 ne? aber es ist halt nicht toll.
1: <lacht> ja, die Minbata-Schiffe, die sieht man tatsächlich öfters. Und da haben nämlich die Jaguar und die Wolf. Ja, die Wo Jaguar ist wieder
0: ein, ein Missile-Solo-Schiff, hat auch wieder ein Schild immer Schildbooster-Amount-Bonus. Und wir hatten den Missile Damage Bonus und ich glaube. Nee, kein Range Bonus. Das heißt, ähm, was für ganz gut Schaden hat auch einen Explosion Velocity Bonus und das macht sie tatsächlich gegen so Sachen wie ähm, Log Logic Fregatten ganz nützlich, weil die halt, äh, wie, wie wir letzte Woche gesagt haben, sehr, sehr kleine Six haben. Das heißt, da trifft die ganz gut. Äh, ist aber auch nicht so super typisch. Die wollt ein bisschen öfter. Sowohl als Solo-Schiff als auch als Flottenschiff. Ähm, die hat einfach. Natürlich ganz viele Gun was natürlich Damage und Reichweitenmäßig ganz nett macht. Und ist ein solides, kleines, fieses PvP-Schiff. Das, das sieht man durchaus auch als Solo oder als, als, als Flotten-PvP-Schiff ist damit.
1: Ich glaube, ähm. die, ähm, die Chinese sind die öfters geflogen, oder?
0: Die Wolfs?
1: Nee, ich glaube nicht. Oder mit oder, oder, nee, die sind immer mit Retribution. Retrib das sind Retribution-Flotten, ja. Ich würde sagen, damit sind die immer rübergekommen, ne?
0: Ja, das sieht man natürlich auch da. Auch NC dort hat eine Retribution-Flotte. Ähm, wir, wir nicht, wir fliegen dann in das treuer stattdessen, aber wir sind auf jeden Fall ganz so die kleine Schiffchen. Die alle sollen freaks sind. Wurden vor, in Anführungszeichen, kürzerer Zeit mal gebufft und machen alle einen ganz guten Job. So, haben Faction
1: Fricks. Ja, die erste gut, äh, Venture sind ja schon drauf eingegangen. Ne? Haben wir ja schon gesagt beim letzten Mal. Das
0: haben wir oder haben wir nicht gesagt, das machen wir später? Ich weiß es gar
1: nicht mehr. Ansonsten, das ist quasi, wenn man mit EVE anfängt, ist das, glaube ich, das erste Schiff, was man so hingestellt bekommt. Äh, ist so ein ganz kleiner Miner. Es gibt aber auch ein paar Verrückte, die das Ding tatsächlich als äh, Combat-Variante benutzen. Aber Ich glaube, das ist, ist dann mehr so eine Fun-Aktion. Ne?
0: Ja, wofür man sich viel benutzt hat, bis jetzt, bis zum nächsten Patch, dann wird sie das nicht mehr, nicht mehr benutzt werden. Ist das Faction Warfare Schiff, weil sie halt durch ihren doppelten äh, Step, durch ihren, durch, also sie hat eine verstärkte warp Das heißt, sie kann schlecht gescambelt werden oder schlecht gescambelt werden, aber gepunktet, mal gepunktet nicht, geworpt das raptet nicht. Und wir haben sie halt deswegen gerne in den solchen Faction Warfare sites gesehen, weil dann sie halt gestanden haben. Wenn man sie gepunktet hat, sind einfach rausgeworfen. Ne? Äh, aber sonst sind sie halt ich, als Combat Schiff nicht so ultra beliebt, weil sie einfach die Bonus nicht haben.
1: Genau, also eigentlich mehr so ein, ein ganz einfaches Mining-Schiff, was man halt auch noch als äh, Alpha-Account ohne Probleme benutzen kann. Ja. Gut, dann kämen wir als nächstes zu den Goristern und da haben wir die Worm.
0: Nee, warte, 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 lass du noch kurz die beiden T2-Fregatten machen von den Minern, dann würde ich nämlich auch los.
1: Zwei? Die Prospect und die endurance Ach so, okay, ja gut, äh, die habe ich ehrlich gesagt total verdrängt. Ich glaube, die Prospect ist, glaube ich, auf... Der äh, ne, eine von beiden war, glaube ich, auf Eis ausgelegt, ne? Das ist die Endurance. Die Endurance ist das Eismining-Schiff, ja. Genau. Und die Prospect, ich glaube, die hat man... Oh, was hat die denn immer eingesetzt? Ich glaube, was? Ich hab wieder eine Wurmloch-Variante.
0: Und zum Gas ist ein, ne? Das ist ein Gasminer, also... Das ist ein Wurmlochschiff. <lacht> also. Das meiste Gas findet man im Wurf und das ist das meiste wertvolle Gas. Es gibt auch ein paar Nullvarianten, aber normal ist die halt ähm, für die Solo-Hunter, die quasi alleine umziehen und Gasminern im, im Wurmloch und quasi mit Cover Cloak rumfliegen wollen. Das ist das Bild Hospital. Das kann halt Cover Cloaks fitten, also geklaut Warpen. Ähm, und halt nebenbei hat sie halt diese Ice äh, gas mining -Bonus. die hat die Endurance, die Endurance hat zwar ihre eismining aber die kann auch geklaut Warpen, siehst du.
1: Genau, das ist glaube ich der größte Vorteil, dass sie halt eben diese Cloaky-Devices äh, drauf backen können. Ja. Können, glaube ich, beide sogar.
0: Mhm, können beide.
1: Gut. Äh, kann ich zum Beispiel beide nicht fliegen, weil man dafür echt die mining Barge auf 5 haben müsste. Und ich glaube, das ziehe ich jetzt aus Langeweile tatsächlich mal irgendwann endlich nach.
0: <lacht> okay. Gut, dann jetzt die Faction-Freaks.
1: Gut, dann haben wir zuerst die Worm. Die hatten. Light Combat Drones, also ich gehe mal davon aus, die wird, äh, also hier steht, sie hat äh, Missile-Bonus, zumindest mal auf Kinetik und Thermal, mhm. Schildresistenzen erhöht und äh, Light Combat Drones, also für, die wird wahrscheinlich dann mit, äh, gehe ich mal fast von aus, mit äh, Raketen und Drohnen kämpfen. Also genau. mit haben 300% Bonus auf Light Drohnen.
0: Ja, genau, also man muss ein bisschen aufpassen, die Worm hat zwar einen 300% Bonus auf ihre Drohnen, aber sie kann nur zwei starten. Äh, wenn andere halt fünf starten können, das heißt, das relativiert sich zumindest ein bisschen. Mit. Ja, also sie, hat sie hat sie quasi ein Damage von sechs Bohnen. Oder äh, acht? Ja, die hat mir was rechnet. Gute Frage. <lacht> Aber jedenfalls hat sie nicht so viel Bonus, wie man erwarten würde, wenn man das ohne sieht, ohne den Kontext zu haben, dass sie halt nur zwei Starten starten kann. Ähm, sie ist relativ tankig für eine und hat einen, Re einen Resi-Bonus auf ihren Schild und hat ähm, den Light Damage Bonus. Wir haben ja gesagt, die Goristas leben eigentlich davon, dass sie immer diese Doppelwaffensysteme, doppel Doppelbonus für Waffensysteme haben. immer einen relativ guten Drohnen-Bonus und dann halt nebenbei noch den missile mit kombinierten Resistenzen. Und das, da ist die Worm quasi der, der Vorreiter, das erste Schiff in dieser Linie für. Das ist einem so ein bisschen den, den Spiel, ist, die der Goristas zeigt. Und ähm, ist ein ganz nettes kleines Schiffchen für Solo-PvP auf jeden Fall, für Flotten hat man sie auch teilweise mal öfter mal gesehen. Kann man sicherlich eine Doktrin draus bauen, wenn man das möchte. Das ist ein schönes Schiff für, für Einsteiger PvP, was nicht so ultra teuer werden soll, aber jetzt auch keine kein Lubrik mehr sein muss. Und man kann halt damit auch, das ist auch ein großer Vorteil, schön üben, so Drohnen keine Doktrin zu fliegen, weil das ist halt quasi der, der Trade von dem Schiff und das kann man der Worm sehr gut
1: trainieren. Dann da, äh, oh. die Sandstraße, damit die Sukobus. Und damit ist wahrscheinlich nicht äh, so ein kleines Dämonvieh gemeint, sondern, so wie ich das sehe, ist das oft mehr so eine Küchenschabe.
0: <lacht> ja, die Suche über den Stil kann man jetzt streiten. Schön ist hier jetzt nicht unbedingt...
1: Sie sieht aus so wie ein Maikäfer, wenn ich das gerade sehe. Sie hat sogar voll diese kleinen roten Augen. Ja,
0: so ein Nashornkäfer, finde ich. Der, der hat ja so, so Stacheln vorne. Ne? <lacht> es, gibt's,
1: haben Sie wenigstens auch, es gibt sogar einen Maikäfer-Skin dafür, wenn ich den noch kaufen will.
0: Nee, den gibt's glaube ich nicht.
1: Ja, also der heißt, äh, ist so ein bisschen so so rot-blau.
0: Der Deliverance Skin, ja. Ähm, nee, aber auch da sehen wir quasi, dass wir, dass das Schema, dass sich durch die ganze Linie ziehen, wird hier vorgestellt bekommen bei den Fregatten. Ähm, sie hat einmal den Afterburner-Bonus, das heißt, sie kann mit Afterburner relativ zügig fliegen, nicht ganz so schnell wie mit dem MWD, aber immerhin relativ fix. Das heißt natürlich, dass sie eine kleine Sick hat und nicht gescrampt werden kann. Das werden kann sie schon, aber der Afterbitter geht halt nicht aus im Vergleich zum MWD. Ähm, sie hat einen Turret Tracking Speed Bonus. Das heißt, sie trifft sehr, sehr gut. Das macht sie zum ganz guten Drohnenkiller und auch zum guten Killer von Nudgefrix. Von und sie hat wieder diesen Rollenbonus: 150% auf Light Turrets, Energy Turrets. Aber auch da muss man jetzt sagen, es ist wieder zu relativieren, weil sie wieder nicht so viele Türme fitten kann. Also sie kann wieder nur zwei Türme fitten und damit ist natürlich der Damage. Von Haus aus nicht besonders hoch, und wird durch diesen Rollenbonus dann nochmal ein bisschen
1: gebufft. Aber ist ja auch, es ist, ist, ist ja auch nur eine Fregatte, ne? Also, du kannst ja auf eine Fregatte normal nicht fünf Türme draufballern, ne? Passt oh, ja die auch
0: Retribution hat fünf Türme, oder vier Türme, ich glaube vier Türme. und, aber dazu halt noch, ein entsprech oder dazu halt noch entsprechende, oder, Bonis. Also, es gibt schon Fregatten, die die Sukubus deutlich out, also mehr Schaden machen als die es tun würde. Aber es ähm, ist auch gar nicht, gar nicht so sehr die Rolle. Der Sukubus ist eher ein ähm, Drohnenkiller. Vergattend, vergattende Drohnenkiller, ja. Also es ist nicht so sehr darauf aus, dass wirklich viel Schaden zu machen, sondern sie lebt davon, dass sie halt Sachen, die sie vielleicht gar nicht zurückbeschießen können, weil sie halt mit ihrem Tracking nicht mehr hinterherkommen. Da können halt Sokobusse äh, von leben, dass sie quasi nicht mehr getroffen werden, wenn sie die nicht mehr treffen können, weil sie halt schneller tracken.
1: Sokobusse die richtige Mehrzahl?
0: Busen, Keine Ahnung.
1: <lacht> aber ich glaube, glaub, die sieht man aber auch nicht äh, besonders häufig, oder?
0: Ist relativ selten geworden. Sie also haben wir halt zu früher mal mehr gesehen als das Solo-Schiff. Aber so oft sieht man sie nicht mehr. Mit.
1: Dann kommen wir zu den Blood Raidern. Und da haben wir die, äh, wie spricht man das jetzt aus? Krua? Krua, ja. Krua.
0: Die Krua ist auch so ein Schiff, was relativ selten geworden ist. Ähm ist wieder das gleiche, dass wir wieder die, die, die Rolle des, die, oder die den Tree quasi vorgestellt bekommen mit der Fregatze und die Bonus vorgestellt bekommen. Ähm, das ist einmal der Web-Bonus, einmal der Noid- bzw. Noss-Bonus, auf den ich letzte Woche schon mal eingegangen bin. Und auch da wieder, der 100 Bo auch wieder ein Rollen-Bonus mit 100% auf damage. To, to damage. Ähm, auch die hat, glaube ich, wieder zwei Türme. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Äh, ja, ja, zwei Türme. Das hat aber dafür halt mehr He noch heißt das für zu Nosse, das heißt, die Fregatte lebt dann eher noch von ihrem War, als dass sie vom ähm, vom ähm, Schaden. Damage Level lebt, genau. Wo, aber, die, aber, hm?
1: aber die stelle ich mir schon ziemlich äh, gemein vor, weil sie ja zum einen äh, kann sie ja echt ran, sich weppen. Da hat, hat sie ja den Bonus drauf.
0: Ja, sie muss ran.
1: Ja, genau. Und dann äh, fängt sie an, dich leer zu saugen. Und durch den, ähm, durch den Rollenbonus kann sie ja echt einfach hingehen und manche äh, sich rauspicken, hält sie fest und saugt dich einfach leer. Ne?
0: Das ist richtig, ja. Also sie kann sehr, sehr fies sein. Sie ist aber relativ fies zu fitten. Also sie ist relativ eng. Ähm, das heißt, man kriegt meistens nur nur kleine Dual- oder multi pulslaser wie die auch die heißen, drauf. Also die kleineren Waffen, dann zwei Nosse. Ja, klar, dann Macht sie Schaden und kann Kanossen. Dann brauche ich aber noch einen MWD, einen Web, weil da vielleicht eine den will ich auf jeden Fall fitten. Und dann bin ich wieder ein Punkt, dann muss ich noch einen Punkt drauf kriegen, dann wird es mit Caption wieder knapp. Und mit Grip wahrscheinlich auch. Dann bräuchte ich noch einen Tank drauf, einen Armor-Repairer, wenn ich Solo fliegen möchte. Und dann wird das Ding gleich schnell überfrachtet. Also da muss man gucken, wie man es vielleicht eine Flotte integrieren kann oder ähm, wie sie halt sich so mäßig fitten lässt. Ich habe mal einen ganzen Schwung von den Dingen irgendwann mal verschenkt die sind ganz nett, aber sind halt, sind halt sehr ungewöhnlich, man sieht sie halt nicht mehr oft, aber sie sind halt nicht so stark wie, ähm, wie andere Schiffe, muss man auch so sagen. Sie haben ihre Nische, dafür sind sie sehr gut.
1: Aber es klang jetzt, fand ich auch nicht so, als wäre das ein gutes Solo-Schiff, sondern wirklich mehr so in der Flotte und äh, dem Gegner wirklich äh, ärgern, beziehungsweise sich irgendwie durch, äh, hinten durch und dann an die Logis ran und die Logis hat leersaugen. Zum Beispiel so, ja. für sowas hätte ich sie mir jetzt vorgestellt.
0: Wie, also wie gesagt, sie, sie kann sehr gut sein, wenn man sie in ihre Rolle richtig einsetzt, und wenn man sie in die Position bringt, gut zu sein. Aber sie ist von Haus aus nicht so stark. Also sie ist nur dann stark, wenn man sie entweder so fliegt, dass sie in die Position kommt, wo sie wirklich stark agieren kann. Also was vielleicht interessant sein könnte wäre, wäre für Infection Warfare zum Beispiel. Wenn sie quasi auf null an Beacon dran stehen kann. Und jeder, der gegen sie, gegen sie kämpfen möchte, muss quasi auf sie draufworben. Dann kann sie halt tacklen neuten und, und, und orbiten und so. Und, und, ne? Das wird wahrscheinlich ganz gut gehen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn sie halt dann einem offenen Pfeil unterwegs ist, wird sie wahrscheinlich ausgekaltet au und dann stirbt sie einfach. Dann muss man, man muss ein bisschen gucken bei der, bei der Crew. Aber kann sie sicherlich sinnvoll einsetzen.
1: Gut. Dann kommen wir zu den Angels und da gibt es die Dramiel. Ich glaube, die, die sieht man glaube ich, tatsächlich öfters. Und die hat äh, sich gerade für die Spall, für die Projektilwaffen und Tracking Speed. Was ja, glaube ich, auch schon mal echt nicht schlecht ist. Mhm. Äh, dann den Bonus auf den Falloff. Dann haben wir. Und einen Rollenbonus noch. 100% Schaden und den Warp Speed und Warp, äh, was ist, Acceleration?
0: Mhm,
1: ja, Beschleunigung. Achso. das heißt, das ist so ein Schild, äh, ein Schild, ein Schiff, was wahrscheinlich ziemlich fix unterwegs ist.
0: Genau, also die F 3 war lange, lange Zeit das schnellste Schiff im Spiel. Ist sie inzwischen, glaube ich, nicht mehr, Ich bin mir nicht ganz sicher, das weiß ich nicht, aber äh, ist immer noch relativ schnell unterwegs auf jeden Fall. Sie hat, wie die Angel-Schiffe alle, diese Warp-Bonis. Das heißt, sie ist fast schon saptor speed warp geschwindigkeiten und auch hat halt diese Beschleunigungsbonis. Also, wenn sie in den Warp geht und aus dem Warp rausfällt, ist sie schneller auf Warp-Geschwindigkeit, beziehungsweise wieder raus. Das kennst du, wenn du, wenn du aus dem Battleship fliegst oder so. Das ist ja immer wie so ein Kaugummi, wenn du aufs Grid drauffällst, bis du ganz lange, bist du quasi darauf bremst, bis du quasi stehst. Und das geht bei dem Schiff halt sehr schnell. Sie hat ihre Turret-Bonus, bisschen Tracking, ein bisschen Falloff, alles ganz nett. Ist für sie tatsächlich gar nicht so ultra wichtig. Weil sie halt vor allem davon lebt, dass sie super schnell ist und kiten kann. Und mit den Projektiertürmen schießt du in der Regel auf kurze Distanzen. Das heißt, da verlierst du die kitefähigkeit. Aber sie hat halt noch einen Drohnenhanger. Und da kann man, das müsste ich kurz nachgucken, äh, 20 Kubikmeter Drohnenhanger, also vier Leitdrohnen mitnehmen. Davon kann sie drei rauswerfen. Ja, wenn man mit der halt ein bisschen rumkiten kann und die Drohnen die Arbeit machen lässt, kann man damit auch große Schiffe klein kriegen, weil sie halt einfach nicht getroffen wird. Das ist ein sehr, sehr schönes Solo-Schiff auf jeden Fall. Und für Flotten auf jeden Fall nützlich. Das ist vielleicht ein bisschen teuer für als, als Tekler. Also Flotten wäre sie ja als Tekler interessant. Ähm, dafür ist vielleicht, dann ich weiß gar nicht, was sie kostet, vielleicht ist sie doch auch sportbillig geworden, keine Ahnung.
1: Also hier steht gerade 42,3 Millionen. Okay, dann ist, dann ist es
0: wahrscheinlich egal. Dann ist die andere Frage halt, ob man den, den Warp-Interdiction-Bonus äh, von Interceptor noch haben will. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz brauchbares Schiff. Da gibt's auf jeden Fall nichts.
1: Ist das eigentlich dann dieses äh, Es gibt wohl irgendwie auch diese Insta-Warper, ne?
0: Sceptoren sind in der Regel insta -Warper. Die kann man, denke ich, auch ganz gut auf, auf, schnell, auf schnelles Warpen fitten, ja. Äh, wobei sie halt das Problem hat, dass sie nicht bubble immun ist im Vergleich zu Interceptoren. Da muss man halt das in Kauf nehmen. Aber wir, also es ist auf jeden Fall ein Schiff, dass man sowohl im Combat- als auch auf Affiliatecler-Rolle ganz gut benutzen kann. Also als Solo-Combat-Schiff oder Affiliatecler-Rolle.
1: Dann kommen wir zu, äh, optisch gesehen, fast schon zu einem Schwesterschiff von ihr. Und zwar zu der äh, Daredevil.
0: Mhm. Ist auch quasi ein Schwesterschiff.
1: Ich wollte sagen, es sieht nämlich sehr, sehr ähnlich aus. Es, sie hat auch den... Äh, äh, wobei, sie hat ja auf die, auf die Hybrid-Torrets ähm, einen Fallout-Bonus ein Webbonus auf die Effizienz und ja, noch ein damage Boni.
0: Genau, also die, ähm, also sagen wir so, sie ist im Loas zumindest ein weil Angel und Serpentis arbeiten zusammen. Das heißt, da gibt es einen gewissen Technologietransfer zwischen diesen beiden Fraktionen und darum sehen diese Schiffe aus. Sie haben auch die, die gleichen skill -Anforderungen. Das heißt, sie beide operieren mit ähm, Galente und numata skills das eine ist halt eine Auto-Kennung, schrecklich Drohnen-Plattform, das andere ist eine Blaster-Plattform. Ähm. Daredevil war früher auch ein sehr beliebtes Solo-Schiff, sieht man jetzt inzwischen nicht mehr so häufig. Das ist halt ein kleiner Brawler. Sie hat einen Webbonus, aber keinen Range-Bonus, wie es die, die Crew hat, sondern sie hat Hat die Crew eigentlich einen Range-Bonus? Gute Frage.
1: Ähm, red weiter, ich guck mal eben nach.
0: Jedenfalls hat die Delta? keinen Range-Bonus, sondern einen Stärke-Bonus, das heißt, sie wird sehr stark. Sie hat einen
1: Ja, hat sie 20% auf, äh, auf die Range. Okay,
0: cool. Okay, passt, dann passt es. Ähm, sie hat einen Fall-Off-Damage-Bonus, äh, Fall-Off-Bonus für Hybridwaffen, der relativ egal ist. Aber sie hat halt einen 200%-Bonus auf, äh, auf ihre Hybridwaffen. Ähm, das heißt, sie hat de facto dann. Äh, Mehr als die zwei Waffen, die sie gefittet hat vom Schaden her. Und das in Kombination mit dem Webbonus macht sie halt zu einem sehr starken Brawler, weil wenn man eine Blaster drauf baut, macht die halt für eine Frick echt viel Schaden und kann ja auch noch gut webben. Das macht sie halt zu einer sehr guten Brawl-Frigatte. Ähm, wobei sie halt wie ein bisschen ins geraten ist. dass ich das halt brawlen muss. Das ist also nicht ganz so super toll, das ist, glaube ich, 3, 3, 2. 3, 3. Nicht sogar 4, 3, 3. Aber wie auch, man kann, kann mit 2 mit für vollstopfen in den High-Slots. Und ähm, sie wird halt einfach auch getankt out, und hat also in ungefähr den gleichen DPS wie eine, wie eine gute Solfric und gleichzeitig aber halt dieses damage modul nicht. Das heißt, sie kann nicht so gut tanken.
1: Ja, bisschen billiger dafür wahrscheinlich, oder?
0: Ein bisschen billiger aber halt den web den halt die Solfricks nicht haben. Das macht sie halt in Flottenkonstellationen ganz stark. Also ich hat nicht mehr den guten Solo der gute Solo-Brawler, der sie früher mal war, weil die einfach ein bisschen zu so die Zähne gezogen. Oder sie hat einfach ein bisschen Power Creep erwischt.
1: Gut. Das nächste werden wir dann bei den Sister of Eves Schiffen. Ich glaube aber zur Astero haben wir das letzte Mal schon was gesagt, da sind wir die, glaube ich, durchgegangen, die drei, oder? Ich glaube, wir sind ein bisschen
0: abgeschweift, ja. Wir können es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also die Astero ist das Redigsschiff, das ist das Side-Schiff. Relic- und data sideschiff ähm, Nur scan Fregatte halt, ne? Ist ein starker Bonus drauf. Ja, sie hat keine Scan. Doch, hat sie wohl also auch Scan-Bonus. Also ist ja eigentlich ein super um, Exploration-Schiff. Sie hat aber auch ein bisschen Zähne. Sie hat einen armor resistenz bonus Das heißt, sie kann ganz gut einstecken und hat gleichzeitig noch einen Drohnen-Damage- Hitpoint-Bonus. Das heißt, ihre Drohnen überleben länger als andere Drohnen. Und zwar deutlich länger, 20% Pro Skillstufe. das heißt. Die Drohnen haben einfach mal, wenn es, es eine gelände fregatte auf 5 hat, doppelt zu viel HP. Das ist schon ganz anständig.
1: Da kann halt, man. Wenn du, wenn, du, wenn du gescannt wirst, haust halt zur so Not die wort drohnen raus und siehst zu, dass du Land gewinnst. Ne?
0: Ja, aber man kann, kann die auch als combat fregatte nehmen, das ist halt der Punkt. Ne? Also sie muss halt nicht zwingend eine reine Scanfrig sein. Ich hatte mal eine, die war mit Doppelarmurepairern, Punkten und Scams und Deckel gefittet und mit der bin ich an andere Styros jagen gegangen, die halt an das Heiz drin standen. Das geht auch.
1: Die haben wahrscheinlich blöd geguckt.
0: Ja, weil sie hat halt die entsprechenden Bonus und sie hat Resistenzbonus und sie hat halt auch dann dadurch halt die Armurepairer effektiv für eine Fregatte. Das heißt, mit dem Dual Repair kannst du dann ganz gut arbeiten.
1: Dann Mordus Legion, da haben wir die Gamor.
0: Gamor ist natürlich eine der stärksten Faction-Fregatten. Ähm wir haben den Warp Scrambler bzw. warp raptor range bonus Das ist eigentlich der entscheidende Bonus auch hier. Das heißt, sie ist ein Punktschiff, ein tackle Und ähm das macht sie halt sehr schön für, für als Tackler, ja? ganz klar, logisch. Sie ist sehr, sehr schnell für eine Fregatte. Auch das kommt dazu. Und dann hat sie halt noch ähm, Range-Bonus äh, auf ihre Missiles und Damage-Bonus. Und das macht sie halt zum einem echt, echt starken Paket. Sie kann halt super tacklen, sie ist schnell und sie macht auch noch ganz also anständig Schaden für den Frick. Und das macht sie halt zum echt guten guten ähm, Pick. Als Fleet-Support-Schiff oder auch als solo geht geht sie auch ganz gut.
1: Gut. Äh, dann bleiben eigentlich noch die Tricklevians. Die haben ich tatsächlich eben vergessen. Die haben nämlich auch noch eine Salt-Frick. Ja, die machen wir jetzt zusammen
0: mit den faction fricks Das ist ja auch ein Faction-Frick im weiteren Sinne von daher. Ähm. <lacht>
1: Gut, dann haben wir einmal die... Wie äh, ja, spricht man das aus? Damavik? Ja, Damavik. Äh, ich kenne mich jetzt mit den Tricklevians tatsächlich dann überhaupt nicht aus. Das heißt, ich könnte tatsächlich hier nur... Versuchen die Sachen abzulesen, aber ich denke mal, du wirst dich da wahrscheinlich ein bisschen mit beschäftigt haben.
0: Gut, klar, also, dass die Boden also, was da am Text steht, ist ein guter Indikator dafür, was das Schiff halt kann, ne? klar. Also, und die Damavik ist die erste, erste tridlavian stick was man so fliegen kann, äh, und stellt quasi auch dabei die ganzen Trades der Rasse vor. Ne? Also, sie haben einmal den Punkt, dass sie halt Amortanker sind, also haben wir mehr Low-Slots als alles andere. Beziehungsweise, wenn man sich das geändert, dass man kurz drauf gucken, bevor ich das Mist erzähle. Sie haben es irgendwann nochmal angeglichen auf 3-3-3. Also hat die Fregatte 3 von 1 Slots. Ja, Triglavians sind eigentlich eher Armortanker. Dann haben wir den Punkt, dass wir immer nur eine Waffe finden bei den Triglavians, die dann aber quasi sehr viel Schaden macht. Und das gibt uns dann quasi andere Slots, nämlich zwei restliche Slots, die wir dann für. Spielereien verwenden können. Dann sehen wir auch da, dass die die wirklich natürlich den Bonus hat. Und sie hat einen ähm, Bonus auf Energy Noids, der verbraucht sie weniger Cap, sie hat einen auf Remote Repair, wo sie weniger Cap verbraucht, und wo sie mehr Reichweite hat und sie hat einen auf Smart Bombs. Das heißt, die, die Triglavian-Schiffe im Allgemeinen sind dann immer damage die auch noch andere Gimmicks dabei haben, weil sie halt Freihais Freih haben, haben, denen sie spielen können. Und in dem Fall würde man wahrscheinlich Neuz-Fitten. Man könnte sich vielleicht auch ein kleines Waffensetup setup vorstellen, wo man dann auf Remote-Repair geht und alle Fitten noch Remote-Repairer dazu, dass man halt so ein kleines spider tank gang baut. Könnte sicherlich ganz gut funktionieren, ganz witzige Effekte haben. Und <racht> ähm, wird der, der das ist die Besonderheit der, 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 der Triglavian-Waffen ist halt, dass sie länger sie auf ein Ziel schießen, das umso mehr Schaden machen sie halt auch. Bis zum gewissen Damage Cap. Also, sie werden nicht unendlich stark, so, aber sie haben halt, ähm, fangen halt relativ schwach an und werden dann aber sehr stark mit der Zeit. Und die Nergal ist im Prinzip das gleiche wie eine, wie eine um, Damavik. Wohl ist ein bisschen, bisschen stärker, hat einen Low mehr, hat dafür ein Heißlot weniger. Dafür wird also diese, diese Armor-Tanking-Komponente ein bisschen stärker und die Support-Variante ein bisschen schwächer. Ansonsten sind die Bonis im Großen und Ganzen zumindest ähnlich. Also hat mehr Bonus natürlich. Sie also, hat noch einen Range-Bonus auf die ähm, auf die Light Entropic Disintegrator, also auf diese Trig diesen Triglavien, waffentyp <lacht> Aber im Allgemeinen ja sind sie sich ähnlich.
1: <lacht> Gut. Dann können wir im Prinzip ja wieder fast schon wieder zurückgehen und wir nehmen wieder mal exemplarisch, würde ich sagen, die ama Und dann kommen wir quasi zu den Destroyer. Das ist ja die nächstgrößere Klasse, die man fliegen kann. Hm. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie viel größer die sind.
0: Puh, ähm, nicht wesentlich. Also Von der Schiffsgröße her sind sie halt zwischen Cruiser und Fregatter natürlich. Ähm, werden entsprechend besser getroffen, klar. Haben aber dann auch viel mehr Waffen als normale Fregatten. <lacht> ähm, und halt ja, das ist eigentlich die Hauptstärke. Sie haben halt einfach mehr Slots für ihre Waffen. Sie haben gar nicht mehr so viel mehr andere Slots, aber sie haben halt immer dann wow, bis zu acht, acht Waffen halt. Und das macht halt dann schon einen ganz guten Damage-Unterschied. Ja, cool. ähm,
1: und es, gibt was, äh, es gibt tatsächlich nur zwei Varianten davon, auch wieder pro Klasse. Plus halt die T2-Varianten, die es da noch gibt, ne? Jo, wobei sie sich auch wieder
0: so stark unterscheiden, dass wir sie eigentlich einzeln ansprechen sollten. <lacht> 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 äh,
1: gut. Ähm, also würde ich sagen, fangen wir wieder bei. Meinst du jetzt die, äh, die, die, ähm, die T2-Varianten willst du ja, einzeln ansprechen?
0: Genau, also die Dektoren und die, ähm. Command-Destreuer sollten, das können wir glaube ich einfach so durchgehen. Weil die alles das gleiche machen, wo wir halt gucken müssen, die T1-Destreuer, weil die sich stark unterscheiden. Die Stro äh, Diktoren und die Command-Destreuer sind dafür die T2-Version, das ist relativ simpel. Ähm, und die, die T3-Destreuer sind auch also verschiedene Versionen mal einzeln ansprechen müssen.
1: Gut, jetzt gucke ich gerade wie viel Zeit wir noch haben. Wir haben noch ungefähr eine halbe Stunde, sonst hätte ich gesagt, dann machen wir es einfach so, wir gehen heute noch äh, die T2-Varianten durch.
0: Ich würde mit der 1 schon anfangen und dann das schaffen wir schon. Okay, also, eine halbe Stunde reicht. Das kriegen wir hin.
1: Dann machen wir heute noch die, dafür die T1-Variante. Dann fangen wir an mit der Co. Ähm okay, jetzt müsst ihr mir gerade helfen. Das spricht man es an Kö. Co Corsera. Okay. Dann fangen wir mit der einfach an. Ähm, hat einen Tracking Speed Bonus auf die Energy torrets einen Activation Cost Reduction. Also, das heißt, es ist billiger, dass man die, ähm, die Waffe aktiviert. Kostet nicht so viel Energie und einen 50% ähm, Range Bonus auf die. Sau, hm. die ist auch nicht schlecht, ne?
0: Nee, die Core ist ein sehr, sehr gutes Schiff als Fregattenkiller. Sie ähm, ist nicht so super gut als Solo-Schiff, weil sie nur zwei Metzlots hat und damit halt Probleme hat, MWD, ähm, okay. Ivor und noch irgendwas anderes zu finden, also Cap zum Beispiel. Da ist sie immer ein bisschen, bisschen schwacher vor Brust, aber so als Flotten-Support, als Fregattenkiller ist sie echt immer ganz nett. Sie hat halt echt viele Waffen mit acht äh, Waffenslots.
1: Kann sie auch acht Türme dann?
0: Ja. Boah. Äh, dazu der Tracking-Bonus plus der Reichweiten-Bonus, das scheppert schon ganz gut, wenn die wenn der Fregatten zu nahe rankommen, wenn die einfach gegrillt. Ähm, das macht sie halt echt zu einem echt guten Support-Schiff. So also, Solo-Schiff ist sie ein bisschen tricky mit dem Fitting. Ähm, als Flotten-Support ist sie sehr nett. Die Dragoon, der andere t 1 Treuer, ähm, ist quasi die die Ivo-Variante. Also die Dragoon ist so auch ein bisschen in diesem, in diesem secondary bereich unterwegs. Das heißt, das ist äh, ein Schiff, das Bonus hat und Bonus hat. ist genau. Das heißt, ähm, das ist quasi genau das genaue Gegenteil. Die lebt halt nicht davon, dass sie diese unglaublich viel Schaden super gut anbringen kann, sondern davon, dass sie den Gegner einfach leer läuft und dann zu, zu Tode prügelt.
1: Oder vielmehr zu Tode prügeln lässt, weil sie wahrscheinlich dafür ja eher ihre Drohnen nimmt.
0: So gesehen, ja, hast du recht, genau. Gut.
1: Dann bei den Kaldari haben wir da die Comorant. Mhm. Die hab, Ich glaube, die habe ich viel, die haben wir auch, glaube ich, mal so als Wegschwerfschiff eine Zeit lang benutzt. Genau, die
0: Cormoran, das ist ein Schild, was man auch für Null in großen Flotten sieht, ähm, hat im Prinzip das gleiche Konzept wie die Corsair nur noch mal ein bisschen auf die Spitze getrieben. Hätten wir auch wieder einen Reichweitenbonus, damage Damagebonus, hat ähm, auch wieder Slots ohne Ende für Waffen, ich glaube auch wieder acht. Äh, ja. Nee, sieben. Ich eine Waffe weniger. Aber sie hat halt Guns, und Guns sind die Waffen mit der höchsten Reichweite, wie wir mal letzte Woche gelernt haben und auch schon mal irgendwann anders. Und <lacht>
1: <Schubhaber>
0: <lacht> das führt halt dazu, dass das teuer ist, der auf relativ hohen Distanzen stehen kann, auch einen Sensorbooster fittet und dann echt Damage einfach als, als Sniper rausprügelt, ohne halt zwingenderweise selber gefährden zu müssen und dann halt kann man mit ein paar, sagen wir mal, 30 blöden T1-Destreuern, die, keine Ahnung, 20 Millionen ein Stück kosten, auch schon mal eigentlich gut teure Schiffe verabschieden durch Gates-Travel, wenn, wenn sie halt gebabbelt werden und ohne, dass man sich halt selber gefährdet. Das ist schon eigentlich ganz nett.
1: Ja, die Sch ihre Schwester quasi ist die, die Korax? Mhm. Ich glaube, die haben wir auch schon ein paar Mal geflogen, oder ich habe die zumindest mir mal ein paar Mal zusammen gebastelt. Und die kommt mir nämlich auch zumindest mal bekannt vor. Eine Korax ist auf jeden Fall kein typisches fleet
0: -Schiff. Hier sieht man eher selten. Ist ein Missileschiff. Ist aber auch da wieder die, der zweite der Sekundärteil der Bewaffnung der, der, der Kalari in dem Fall.
1: Da habe ich die mal am Anfang für, für ein paar Missionen benutzt. Das
0: kann sein, für sowas ist sie ganz nett, ja. Hat man einen Range-Bonus auf wieder Missiles, also ein Travel-Speed, aber das ist ja quasi ein, ein Reichweitenbonus von 50%. Dann hat sie Damage und Explore Velocity-Bonus. Äh, ich glaube, die hat die gleichen Bonus wie die Mimometall-Version. Aber sie ist nicht so beliebt, weil sie halt deutlich langsamer ist. Und ich glaube auch,
1: dass sie ein bisschen Probleme hat. Ich muss zugeben, ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch schon wieder was her, dass ich die geflogen bin. Gut. <lacht> oh, die Galente haben die Catalyst. Genau. Das ist, die ist äh, die habe ich meistens zum Salvaging tatsächlich benutzt.
0: <lacht> ja, an der Rolle sieht man sie auch immer zu mal so als Einsteiger-Salvaging-Schiff. Also bei allen keines Treuern, so dass man die öfter mal sieht. Ähm, ansonsten ist die halt die Brawler-Version von der Komoran. Das heißt, die hat halt keine Reichweitenbonus, dafür hat sie nicht halt mehr Schaden. Das ist ein Schiff, was man sehr, sehr oft im Empire sieht, zum Ganken, weil es halt der das Treuer mit der höchsten Waffenstärke ist. Ähm, Feuerkraft ist, das ist so ein Schiff, das halt sehr gerne zum Ganken benutzt wird.
1: Da wollte ich nämlich sowieso, ich dachte jetzt, wir kämen da nachher ja bei den Cruisern erst zu, weil ich dachte, da wäre es nämlich, äh, wie heißt sie denn nochmal? Die äh, die Karakal. Aber ähm, die bei der, der kann es natürlich auch sein, dass die das immer ist, womit man im Highsec gängt, Weil sie halt eben schön äh, billig ist und... Ähm, man ja sehr mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit halt drauf geht, wenn man. Ähm,
0: die garantiert, meinst, wenn man auf Sachen schießt, die nicht, nicht im Kriegwerben sind, ne?
1: Ja, deswegen. Also ist ja auch dann mehr so Wegwerfware, ne?
0: Genau, also. ein Kakel habe ich noch gar nicht gesehen als, als, als äh, Gangkingschiff
1: nee, da war es tatsächlich die Katagonist. Ich war schon mal überlege, ob ich mir so ein Ding mal hole und einfach mal versuche, irgendwas wegzubrezeln. Aber. Ja, da
0: brauchst du mehr Leute für. Also das machst du dann mit 20 plus Leuten. Also sicherlich kannst du auch einzelne Fregatten und sowas, man du das alleine wegblasen, kein Problem. Aber wenn du halt ein bisschen größere Sachen mal killen willst, brauchst du halt mehr Leute. Dann musst du halt relativ gut wissen, wie viel Schaden du dir halt anbringst in der in der du halt lebst und wie lange es und wie, wie viel dein Ziel tankt und wenn man das halt gut drauf hat, und die Numbers dafür hat, kann man halt auch anfangen, Dampfrecher und sowas zu das, Dafür ist das Schiff halt relativ gut, weil es halt echt wenig kostet. Wenn man weniger Numbers hat, kann man es natürlich kompensieren durch teure Schiffe am Ende des Tages.
1: Gut, dann haben wir noch die Algos. Die Algos kenne ich persönlich äh, eher so gar nicht. Bis jetzt auch noch nicht, weil man die mal eingesetzt hat.
0: Algos hat man ganz vor ganz vielen Jahren mal, also mal geflogen. Das ist, ein, ist im Prinzip wieder nur ohne Neubonus und dafür ein bisschen mehr Drohnenbonus. Ja, okay. Ganz kurz, kurz gesagt. Ein Drohnenboot mit, ich glaube, auch ein bisschen ja hat auch einen Tracking-Bonus für, für Hybridwaffen aber
1: Gut, dann haben wir bei den mindertal also eine zusammengeklebte Talwar. Ähm, ja, die haben wir uns wahrscheinlich auch immer aus Schrottteilen zusammengeklebt, denn ich weiß, dass wir die Dinger auch öfters mal rumliegen hatten. Äh, Im Korbhanger, wenn mir einfach so ein bisschen irgendwie der Home Death oder sowas darum, äh, darum ging. Einfach auch, um die Dinger einfach, ähm, um das mal zu verfeuern. Ja, also
0: die teilweise quasi die bessere Version von der Korax, äh, weil sie halt, die Korax hat einen Damage-Typ bezogenen Schaden, Ne, die hat ja auch schon gar nicht. Äh, aber sie hat den MBD-Bonus, das war's, genau. Die ähm, Teilba ist schneller und hat einen Bonus auf die Signaturradiusgröße. Das, das heißt, wir sind schwerer zu treffen. Während die Korax nur für einen Bonus gehabt als zweiten. Ah genau, die hatte den ähm, Missile Velocity, Explosion Velocity Bonus, der relativ nutzlos ist. <lacht> Außer halt gegen, gegen äh, Logic Fregatten und Drohnen. Und der Fatal Teil war halt den MWD-SIG-Bonus. Und gleichzeitig ähm, ist sie auch noch schneller. Das heißt, das ist ein kleiner Kite, ein kleiner Missile-Spammer. Fliegt man sehr ähnlich wie ein Cerberus, das heißt, man rennt vom Gegner weg, schmeißt Raketen dahinter sich her und hofft, dass sie treffen und dass der Gegner stirbt, bis vorhin eingeholt hat, so ungefähr.
1: Ja, und dann kommt das zweite Wegwerfschiff, was wir, glaube ich, öfters mal benutzt haben, und das sind die Trashers. Da muss man, mit denen muss man allerdings wirklich sehr, sehr nah ran. Ich glaube, bei den Dinger, die wir hatten, waren es, glaube ich, irgendwie fünf Kilometer oder sowas, wo man bald äh, ran musste.
0: Boah, das ist immer noch mehr, als bei der Galantik Galantik Kiste von daher. <lacht> ja. Aber das,
1: die, die Dinger waren auch wirklich sich in Wegwerfteile. Ne? Genau, es ist auch
0: ein, auch ein schönes, kleines Roaming-Schiff, wo es einem egal ist, ob man stirbt oder nicht, dann kann man einfach losfliegen, kostet fast nichts fliegt irgendwo hin, wenn man irgendwas tackelt, schießt man halt drauf und guckt, wer, jetzt, wer, wer überlebt. <lacht> Aber es ist halt eine nette kleine Spaßdoktrin. Ein kleines Spaßschiff. Sieht man auch für die Gangs im Empire ab und zu mal, weil sie halt die Schadensarten wechseln können über ihre Munition. Und es ist, glaube ich, auch der am meisten, fast am meisten geflogene t treuer Es ist einfach ein schönes Spaßschiff für für kleine Verhandlungen und Geschichten. Meistens gefittet, ist also eine, eine Gun-Plattform. Macht Spaß, ist ein schönes Schiffchen.
1: Ich habe jetzt gerade durchgeguckt. Es gibt tatsächlich ansonsten Destroyer nur noch die Kikimura, ne?
0: Ja, also da, bei den Destroyern sind wir relativ schnell fertig, weil es ja nicht so viele gibt, von daher. Ich darf jetzt vielleicht auch nochmal gucken. <lacht> äh, Kiki ist momentan so flavor of the month, wie Aldrig Today, fast Altrick schiffe Ist halt super nett, weil sie äh, auf ihren ihre Waffen noch Reichweitenbonus und Captain, dann hat sie halt diese Uh, hat eigentlich einen zweifachen Reichweitenbonus, einmal 50% als Rollenbonus und aber 100% über die, die, die Pre-Surfer-Destroyer-Skills, Pre-Cursor-Destroyer-Skills plus halt, ähm, richtig viel Schaden, das heißt im Prinzip ist die Kiki, und sie ist sauber schnell, das heißt die Kiki ist im Prinzip so ein, ähm, so eine Kormoran auf Steroiden, könnte man sagen, das ist, ein, das ist ein Sniper, <lacht> ähm, Kiter, ist echt, ja, echt zügig unterwegs, hat eine gute Reichweite für den Destroyer, macht Mörder viel Schaden über diesen komischen, ähm, Light Entropic Disintegrator hat auch einen höheren Damage-Bonus als die Fregatte, wenn ich mich nicht ganz täusche. Äh, genau, die, die Fregatte hat 5% Bonus, die Gehebo hat 25% Bonus, also <lacht> der sich ist relativ schnell hoch, was sie Schaden
1: auch rausprügeln kann.
0: Ja. Und dann die ich die cd 2 das war auch schon durchgenommen, Meisterschaft noch nicht mehr.
1: Gut. Dann... Würde ich sagen, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, da können wir eigentlich, machen wir jetzt einfach nur noch die Interdiktoren. Die sind ja jetzt glaube ich alles so ziemlich gleich. Interdiktoren sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Schiffe, die ähm, um sich herum eine Bubble werfen können.
0: Genau. Und das ist eigentlich auch alle, also die Interdiktoren sind alle die t 2 Version von den ähm, ersten Destroyern, also den Gun Destroyern im Prinzip, oder auch genau, von den ganzen Gun Destroyern mit der Heretik ist, die ist ein bisschen eine Ausnahme, weil sie ja Rockets dann fittet als, statt von Lasern. im Prinzip ist es bei Diktoren auch gar nicht so super wichtig, was sie an Schaden machen, weil sie fliegt eh kaum mehr als Schade, als Damage-Schiff, sondern eigentlich die Hauptrolle ist der, ist das Wabelschmeißen. schmeißen ähm, Klar, gibt es ein bisschen Nuancen. Die Saber ist schneller als alle anderen. Die Flycatcher ist, glaube ich, ein bisschen mehr Schild-Tanky. Die Heretik hat ein bisschen mehr Armor-Tank, weil sie halt ein Armarschiff ist. Und die, ähm, Ehre ist von der Galenz, fliegt kein Mensch. <lacht> äh, weil sie einfach echt kacke zu finden ist. Das heißt, also die häufigsten Schiffe, die wir sehen, sind die Saber, weil sie einfach schnell ist und ähm, das gleiche haben wir dann auch im Prinzip. Das ist einfach das schnellste Schiff und damit halt auch am schwersten zu, zu killen. Aber der größte Schiff ist es meistens, das ist, äh, also die Schiffe sind relativ groß, haben aber immer noch nicht viel mehr Tank als die Fregatte. Dadurch, wenn ihr irgendwas Großes auf sie schießt, sterben sie meistens relativ zügig. Das heißt, Destroyer sind immer ein bisschen anfälliger als, als äh Was heißt anfälliger? Sie haben halt mehr, ein bisschen mehr Tank, das ist richtig, als eine Fregatte. Aber sie sind halt auch deutlich größer und dadurch fressen sie dann halt mehr Schaden. Und wenn sie halt schneller sind, fressen sie weniger Schaden,
1: hoffentlich, und kommt auch besser weg. Gut. Dann bleibt eigentlich noch die Command-Destroyer übrig. Hast du hast ja eben auch gesagt, die können wir eigentlich ganz gut zusammenfassen.
0: Ja, genau, die kann man auch sehr schön zusammenfassen. Die ist Treuer. Die zwei Versionen von den zweiten ist die wir vorhin alle durchgegangen sind. Also von den Drohenschiffen bei Galente und Amar und bei, von den Misselschiffen bei Caldari und Mimata. Ähm, was halt ihre Spezialfähigkeit ist, was ja halt interessant ist, ist eigentlich nicht auch da nicht, was sie an Schaden irgendwie auszahlen können, sondern einmal, dass sie Fleetbonus geben können. Das heißt, sie können äh, als kleinste, die kleinste Schiffe die Bonusmodule finden können. Und sie können halt diesen Micro-Jump-Field-Generatoren benutzen. Das heißt, sie können im Prinzip Schiffe, die ich glaube fünf Kilometer um sie rumstehen, ich muss jetzt den neuen Wert nachgucken, aber ich glaube fünf, ähm, können sie einfach mit sich mitporteln. Das heißt, haben einen jump, jump drive drauf, der ein Feld generiert, ist alles, was um sie rumsteht, auch mitzieht. Außer Capitals und Sachen, die geankert sind. Das ist eigentlich der Hauptfaktor für, für ähm, die Kommandostreuer. Die anderen Sachen sind also eher Nuancen. Also die Mata, die kaldari das sind halt die Shield-Tanker dann, die äh, nee, die Algos, die ähm, Portifex und die, wie heißt die Kiste nochmal? Die Magus, genau, das war's. Ähm, sind die, die beiden Armorschiffe. Und dann kann man halt ein bisschen, ein bisschen rumschwimmen, was man mit den Highslots macht, zumindest bei den ähm, Amorkisten, äh, Amor weil sie halt Drohnenboote sind. Dann kann man nämlich auch Remote-Raps mitnehmen, dann funktioniert die Gange echt ganz gut. Als Allround-Schiff. schiff also Können halt wieder Command-Boost geben, können ein bisschen Remote-Rap geben für kleinere Fregatten, Streuerflotten. Und können halt auch dieses Portal noch schmeißen als einziges das Schiff, dass das kann.
1: Ja, im Grunde kämen jetzt noch die. Technical Destroyer. Das, ähm, um der ganzen Sache vorwegzugreifen. Ich weiß nicht, wie lange ich schätze, wie lange werden wir dafür brauchen.
0: Zehn Minuten vielleicht. Ist nicht so
1: schlimm. Nicht so viel. Okay, ist gut. Dann würde ich sagen. Was macht. fangen wir erstmal an, was macht denn die Technical Destroyer so besonders? Das sind die ersten T3-Varianten, die es gibt. Ja. Und, ähm, ich glaube, die Haupt, äh, ihr Hauptvorteil ist, dass sie verschiedene Modi haben, wo sie sich, je nachdem, verschiedene. Boni halt eben zuschalten zusch können.
0: Genau, was die Technical Destroyer vor allem ausmacht, ist, dass sie nicht Technical, sondern Tactical Destroyer heißen. Ja, ist gut. <lacht> Also nicht technische, sondern taktische Destroyer.
1: aber Das ist einfach nur noch T3, so.
0: <lacht> aber das ist natürlich völlig recht. Äh, am Ende des Tages ist da das Coole an den Schiffen, dass sie drei Modis haben, mit denen sie mit ein paar Sekunden Verzögerung hier in denen sie mit ein paar Sekunden Verzögerung hinterher zwischen können. Das also ist einmal ein Travel- ein Speed-Modi, wo sie halt ein bisschen schneller gegenfliegen und vielleicht auch ein bisschen schneller allein können. Ein Damage-Modi, wo sie vor allem weiter schießen und vielleicht auch ein bisschen besser Tracking haben und so, solche Dinge. Also wir haben in der Regel, glaube ich, keinen expliziten Damage-Bonus mit, mit dem äh, Sniper-Mode, aber dafür halt sharp mode aber dafür halt, äh, halt ähm, Application-Bonus sozusagen. Und dann gibt es noch den Defense Defensive Mode, wo sie quasi den Naturradius verringern und ihre Essenzen verbessern. Oder aktiv, oder zumindest besser tanken, je ja, nachdem, wie sie das machen. Das ist vom Schiff immer verschieden. Genau. Dann gehen wir mal ganz kurz ja. die Reihe durch vielleicht.
1: Ähm Amar haben den Konfessor. Genau. Die hat im, oh, ich weiß gar nicht, wie fangen wir da am besten an. Sie hat auf jeden Fall, äh, Ganz normal, wie die Amar halt eben alle Hat, hat Sie einen Energy -Bonus auf den Energy-Torret-Bonus auf den Damage. Also ich ich würde ja, vielleicht ein
0: bisschen, bisschen zusammenfassen. Also, was die Confessor stark macht, ist, dass sie den natürlich Laser-Bonus hat. Gutes das, das Damage-Bonus, aber das, das macht sie jetzt nicht sofort stark. Ähm, sie ist relativ tanky, weil sie als Flottenschiff, weil sie relativ viele Low Slots hat und Resistenz-Bonus halt durch ihren Defense-Mode bekommt. Und sie ist also, ist ja das schnellste Schiff, aber sie ist auch nicht das langsamste von den, von den, von den äh, von Tactical Destroyern. Das heißt, das ist sind so ein Speed her. Zum Mittelding. Mittelding, wobei sie halt ja, eher im unteren Mittelfeld sind. Die Ejector zum Beispiel ist eher noch ein bisschen langsamer. Aber sie sind, wie gesagt, also sie haben halt, können halt durch ihren ähm, snap mode die Reichweite ganz gut erhöhen. Das heißt, sie schießen ganz gut weit. Und ähm, ja, es ist ein solides Verkehr, sagen wir es mal so. Professor-Flotten sind nicht so untypisch. Das ist ein ganz guter Mix aus ähm, relativ gutem Tank für die Größe des Schiffes, relativ guten Damage und eine sehr guten Damage-Projektion, also eine sehr guten Reichweite des Schiffes. Das macht sie halt im Vergleich, zum, im Vergleich zum, äh, zur Sweetpool zum Beispiel sehr, sehr stark.
1: Gut, bei der Caldari äh, haben wir dann, wie du eben schon gesagt hast, die Jackdaw. Das ist dann quasi die, die Missile-Variante von dem Ganzen. Ich weiß, dass wir, äh, dass wir die zumindest auf jeden Fall mal geflogen sind. Ich weiß nicht, ob wir es immer noch tun.
0: Wir tun es immer noch.
1: Ähm, und ich weiß, wenn man den Shopshoot-Modus angemacht hat und das, dann hat man, ich glaub, bald 90 Kilometer Reichweite mit dem Scheißding.
0: Ja, du kannst so fast noch ein bisschen mehr, also mit perfekten Skills kommst du sogar noch ein bisschen weiter. Und, äh, die aktiven auf einer Fitting natürlich. Aber das, also die Kiste schießt natürlich für einen, ähm, Treuer unglaublich weit. Klar. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie weiter als eine schießt. Ich glaube nicht, aber so insofern gleich eine Reichweite. Sie hat halt ziemlich viele, viele Slots für ihre Größe. Das heißt, man kann a, natürlich relativ viel Shield-Tank fitten und b, auch Evo-Spielereien für entweder mehr Reichweite oder Dampen, dass der Gegner weniger weit schießen kann und solche Dinge. Das, äh,
1: hat sie auch so, so da, da hat sie Resistenzen gegen. Ich dachte gerade, sie hat da auch einen Bonus drauf.
0: Ne, sie hat auch zusätzlich Snapshotobos und Resistenzen gegen das Ganz ja, richtig. Ah, okay. Ähm, genau, aber im Prinzip ist die, die ähm, Ejector ein Missile Kiting-Schiff. Mit der Möglichkeit, noch ein bisschen Ivo in den Mix reinzubauen, um den Gegner bisschen, ein bisschen mehr zu nerven. Also es ist ein sehr, sehr gutes Fließschiff in der Größe. Ähm, halte ich relativ viele von zu zugeben. Ich mag die sehr gerne. Das ist ein, das ein bisschen spamming kider Macht nicht so viel Schaden, aber sie hat halt dafür halt echt viel Reichweite. Und ist relativ träge, das muss man auch dazu sagen. Man muss also gucken, dass man die distanzen zu seinem Gegner immer einigermaßen gut hält und sich nicht irgendwie einholen und killen lässt.
1: Dann bei der Galente gibt es hier, hier Karte. Ich weiß, dass ähm, ein paar von uns mit dem Ding tatsächlich äh, Solo-Jagd gegangen sind.
0: Ja. Und dass es auch eigentlich die primäre Funktionsweise des Schiffes ist also ich finde sie eigentlich den schönsten T3-Destreuer.
1: Meinst du rein optisch? Ja. Wie ich jetzt gerade richtig sehe, hat die so ein bisschen was von diesem B2-Tatkappenbombard. Ja,
0: das sieht so ein bisschen aus wie ein ist also nur, nur Flügelflugzeug, ja. Also ich finde die ganz schick, muss ich zugeben. Ähm, ist halt aber eher von ihrem Bonus her ein Solo-Schiff. Ähm, sie hat keine Reichweitenbonus groß, das heißt, oft wird sie mit Blastern geflogen. Man kann natürlich auch Rails nehmen, das ist beides machbar, vor allem hat sie aber einen Tank-Bonus auf aktive Repairs, also sie äh, repariert mehr Amor und hat gleichzeitig noch einen, also hat eine Reduction auf ihren Amor-Repair-Cycle und hat einen äh, Resistenz-Bonus zusätzlich nochmal. Und das macht sie natürlich als Solo-Schiff, wenn es halt alleine tanken muss, echt, echt nett und mit Blaster macht es halt auch noch echt viel Schaden. Das ist eine ganz gute Kombination, um allein äh, äh, loszuziehen. Die, äh, nicht ideal ideale Fleetschiff, wie gesagt, aber als Solo-Schiff ziemlich gut.
1: Ja. Und bei den Schrottsammlern gibt es dann die Sweeppool. Ich glaube, die sind wir mal geflogen, ne? Oder ich glaube, die gab es mal als Doktrin der Zeit lang.
0: Ja, die sind wir mal als Doktrin geflogen, das ist richtig. Ähm, Sweeppool ist das schnellste T3 des Treuerlein. Ähm, Ist, ist, ist so ein bisschen eine eierlinge Wollmilchsau. Kann eigentlich alles ganz gut. Ähm, aber irgendwie nicht so richtig, richtig wirklich toll finde ich. Das ist so meine Meinung zu dem Schiff. Es gibt die solo varianten mit Anzahl der und Autocams. Wir sind die früher mal als mit Artis geflogen? Ähm, was sie halt so nützlich macht, ist ja Speed. Sie ist halt echt schnell. Und mit den Artis hat sie halt einen relativ hohen Alpha-Schaden. Das ist halt auch ganz nett. Das macht sie als v durchaus durch interessant, aber sie ist halt ein, halt von einer, von einer äh, Confessor zum Beispiel hat, da hat sie, ich glaube, so ein bisschen weniger Reichweite, macht weniger Schaden, im ähm, Prinzip, die Confessor kann das V-Pool, wenn sie eins gegen, äh, ne, gleich starkes V-Pool, gleich starkes Confessor, wird, sehe ich die Confessor quasi vorne, weil sie immer die höheren, höhere ähm, Reichweite, die höheren Damage hat, dafür hat halt die, Speedpool, den höheren Speed und den höheren Alpha. Das heißt, theoretisch, wenn man reinkaltet, einmal Alpha, wieder rauskaltet, hochrepariert, wieder reinkaltet, könnte man vielleicht auch gewinnen. Das ist ein bisschen abhängig, aber genau das gleiche gilt halt auch ähm, für die, ähm, für die Solo-Variante, die Hekate. Macht mehr Schaden, tankt mehr, ist ein bisschen, ein bisschen langsamer. Dafür ist halt dann die Speedpool, ähm, dem A's mit dem anzeiger magst du vielleicht auch ähnlich viel tanken wie eine karte aber nicht dauerhaft. Also ist vielleicht nicht schlecht, vor allem durch ihren Speed halt, weil sie nicht so schnell gekascht wird. Ist aber auf der anderen Seite auch im 1 gegen 1, glaube ich, gegen die anderen ist treuer, je nachdem, in welcher Rolle man sie dann sieht, nicht gleich stark. Sondern quasi der Trade auf Geschwindigkeit gegen ein bisschen Kampfstärke. Muss man muss mal gucken, was man lieber mag.
1: Oh, fuck. Ich bin stolz auf uns. Wir haben es tatsächlich, wir sind durchgekommen. Wir waren heute quasi schon fast fleißig. Wir haben die Assault Freaks durch. Also wir haben die kompletten Fregatten jetzt endlich durch. Wir sind tatsächlich heute durch die kompletten Destroyer durch. Ähm, nächste Woche wird es nochmal eine andere Folge geben. Und ich weiß, danach geht es dann mit den Cruisern weiter. Und da wird richtig spannend. Denn da ist zum Beispiel auch mein Lieblingsschiff mit bei. <lacht>
0: Ja, vor allem die sind die halt alle ganz verschieden, das heißt, wir müssen bei alle reden.
1: Also ich glaube, das wird eine. Das, das wird eine ganz lustige Folge. Wie gesagt, es gibt allein zwei Schiffs dabei, die ich sehr, sehr mag. Und eines davon ist definitiv mein Lieblingsschiff. Auch wenn ich es im Moment leider nicht mehr fliege. Hm? Tengu? Richtig. Die ich leider im Moment nicht. Ich habe äh, nur eine Loki. Aber. Macht ja nichts. Außer also da sind, oh, sind so viele andere sch schicke Schiffe bei, ne? Negila, mit dem Ding habe ich damals angefangen zu ratten. <lacht> äh, oh, wir haben die Vex da drin, die ist das. Ach, das wird das wird eine richtig tolle Folge.
0: Ja, Cusa haben echt ein paar schöne Schiffchen dabei, das stimmt.
1: Gut, in dem Sinne. Aber nächste Woche gibt es was anderes, da verrate ich allerdings noch nicht, um was es gehen wird. Es wird auf jeden Fall spannend, gehe ich mal von aus.
0: Nennen wir das Drama Lama
1: 2. Oh Gott, ja. <lacht> so, so ungefähr. Also, ihr dürft euch auf jeden Fall darauf freuen. Ähm, ich habe festgestellt, ich habe letzte Woche tatsächlich das Housekeeping vergessen. Hol mir das einfach diese Woche nach. Wenn ihr mit uns darüber diskutieren möchtet, dann schreibt uns einfach in unserem wundervollen Discord-Server. Äh, da kriegt ihr auch eigentlich immer von uns eine Antwort. Da könnt ihr auch Vorschläge machen, uns kritisieren und oder Ähnliches. Oder auch einfach sonst in die Kommentare schreiben. Da wart ihr nämlich auch sehr, sehr fleißig in letzter Zeit. Wir sind immer noch auf Facebook und Twitter ver äh, vertreten. Ansonsten zuhören gibt es uns halt auch bei iTunes und Spotify. Ähm, ich glaube, iTunes hat uns im Moment in eine falsche Kategorie einsortiert. Ich muss da irgendwie mal sehen, dass ich da mal äh, dran komme, das zu ändern. Das gestaltet sich als schwieriger als gedacht. Ah, und ja, ansonsten fällt mir glaube ich auch gerade nichts weiter ein, oder? Habe ich sonst sowas was vergessen? Ich habe ich hab heute tatsächlich mal nicht meinen mein Factsheet dafür auf. Ich
0: glaube, das sollte es im Großen gewesen sein.
1: Genau. Nächste Woche, ich, äh, ich werde mein Bestes geben. Da ist Hale hoffentlich wieder da. Und da gibt es auch hoffentlich wieder die altbekannten News, die ihr wahrscheinlich jetzt auch schon so ein bisschen vermisst. Ich fällt gerade auf, wir müssen doch irgendwann noch die, äh, die Industrieschiffe machen nochmal. Ne? So zumindest ein grober Überblick.
0: Ja, das bleibt ja nie.
1: Okay, gut. In dem Sinne, wie, ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Es war mir wie immer ein Vergnügen mit euch und mit dir, Fork. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ach ja. So, Feierabend. Hat doch super geklappt. Ja. Wir sind auch ganz gut durchgekommen. So, zurücklehnen und noch ein bisschen was zocken.
0: Ich will das einen Titanic holen. Bis gleich.
1: Bis gleich.